0: Добрый день. На чем основан оптимистичный новый прогноз экономического роста Латвии, как успехи в нашей стране зависят от темпов развития Евросоюза в целом и чем кроме получения денег из Еврофонда нам нам важно участие в Евросоюзе. Об этом говорим сегодня в программе «Действующие лица» с главой представительства Еврокомиссии в Латвии Инной Штейнбукой. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автора ведущая программы, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из новостного портала «Дельфи» и «Марис Кирсонс» из газеты dns Бизнес», а также Андрей Хатеев из журнала «Телеграф». Здравствуйте, коллеги. Оператор прямого эфира Инара Целлера. Слушайте, задавайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, если у вас таковые появляются. Итак, ежегодно за нами следят золотые в том числе, как и за всеми странами. Только что мы выяснили, что в мае каждого года даются рекомендации. Исходя из того, как мы живем, что надо изменить, что поправить, что улучшить, а что приостановить, что ускорить, в феврале появляется сообщение о том от Еврокомиссии о том, как мы справляемся с этими рекомендациями. Как вот на сегодняшнюю дату мы выглядим с тем, как мы их выполняем за прошлый год? Февральские уже есть?
1: Да. В феврале было, да, я бы сказала, в начале марта, на самом деле, было... Опубликован доклад Европейской комиссии о том, как страны Европейского Союза, в том числе Латвия, справляются со своими заданиями, справляются с реформами, в каком состоянии находится их экономика. Причем в этом году основной такой... Фокус, ну, как рассматривались достижения, он был очень связан с социальной компонентой. Возможно, вы помните, что относительно недавно в Гетебурге был такой саммит, который был посвящен именно социальным вопросам. И вот сквозь призму того, насколько жители стран Евросоюза довольны довольны недовольны там, своими доходами, своими доступностью здравоохранения, качеством здравоохранения, просвещения и так далее. Вот, собственно говоря, это, это был один... Ну, конечно, это было не, не полностью только этому посвящено, но м, в какой-то степени можно считать, что эти, этим вопросом было у, 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 уделено особое внимание. Вы хотите что-то меня спросить? Да, мне хотелось
0: спросить вот эти рекомендации, которые нам дают, так, на чем они все-таки основаны, они разрабатываются как-то по единой системе для всех стран, есть какие-то требования, под которые все, к чему все стремятся, или для каждой страны один. Исходя из чего появляются рекомендации, исходя mm-hmm. из уровня жизни, из чего? Mm-hmm.
1: А, рекомендации появляются прежде всего из того, насколько Состояние и реформ и экономики отвечает критериям развития Европейского вот, скажите, Союза. Скажите, как они у нас отвечают или нет? Сейчас, прежде чем перейти, как отвечают, я хочу сказать, что вы спросили, пишутся ли они под копирку для всех стран. Нет, конечно. То есть для каждой, каждой страны Евросоюза развивается. По-другому, да, это мы Нет, все ну, не а братья-близнецы. Нет, ну стандарты близнецы. общие, одинаковые стандарты, происходя Стандарты, стандарты делают, естественно, общие, но страны развиваются и вводят свои реформы, каждый по-своему, потому что, я говорю, мы в Евросоюзе не братья-близнецы, а, в общем-то, со- и союз а, независимых стран со своей какой-то политикой, да? но тем не менее для того, чтобы выполнялись ну, там какие-то требования Евросоюза, для того, чтобы все мы вместе как какое-то целое, чтобы мы все-таки развивались в нужном направлении. И немножко более в- <связь> в- похоже, так, на но... другу, хоть в какой-то мере, какой-то, да? В- в- да, по крайней мере, лучшие черты, чтобы повторяли. Ну, вот для этого, собственно, на этой нацеленной рекомендации. Но рекомендации я сейчас не могу комментировать, потому что они будут опубликованы для всех стран 23 мая, а сейчас еще мы живем, еще у нас 17 мая, да, то есть ну надо немножко подождать. Зато я могу комментировать вот этот анализ, который был в начале марта опубликован, из которого можно ну приблизительно угадать, какие могут быть опубликованы рекомендации. Потому что это все равно, как, знаете, больной приходит к врачу, да, и врач, там, точнее, не больной, скажем так, пациент, потенциальный больной, приходит к врачу, и врач смотрит, насколько его параметры, так сказать, соответствуют. Если не соответствует, он говорит, да, вы больны, вам нужно делать то-то и то-то. Да, то есть он прописывает какое-то лечение, которое больному может не нравиться. Но это, так сказать, факт. Вот это я бы сравнила вот анализ, который был опубликован в начале марта, с диагнозом. А рекомендации будет позже. Это то, что в диагноз, врач скажет, диагноз да. у нас
0: какой? Давно понятный и сформулированный. Которые вы понемножечку должны лечить, да? Э,
1: да. Э, я хочу остановиться на основных таких моментах, которые были указаны в этом отчете. Значит, э, в первую очередь было большое внимание уделено проблемам бедности э, и проблемам того, что э, уровень доходов в стране по- по-прежнему очень сильно различается. То есть вот, Разница между людьми, получающими очень большие доходы и теми, кто получает очень низкие доходы, она огромная, и она очень медленно нивелируется или вообще не нивелируется. То есть вот этому было уделено большое внимание. Кроме того, подверглась, ну, так сказать, критике система здраво- здравоохранения. В, точнее, не сама система, а доступность услуг системы здравоохранения. Это из года в год
0: mm. об этом говорится. К сожалению,
1: сожалению это проблема. Ну, видите, ее, наверное, и нельзя решить в течение там, одного года. Поэтому это, это, этот так сказать, вывод, он повторяется, но, знаете, если очень долго одно и тоже повторять, то в конце ну, концов... Ну, вот тут я хотела бы о чем
0: спросить, теперь. что вот года в год мы говорим, например, о здравоохранении, и мы говорим mm-hmm. о Еврокомиссии mm-hmm. в своих отчетах, и потом в рекомендациях, что у нас слишком малый процент финансирования из бюджета здравоохранения, однако, ну, как он был, самый малый, наверное, в Евросоюзе, так он и есть. Чем, в чем смысл рекомендации? ребят коллеги, включайте, потому что...
1: Не, ну, видите ли, Смысл рекомендации в том, чтобы указать правительству на проблему. А
0: вот оно не знает, что процент самый низкий.
1: Но дело в том, что, к сожалению, у Европейской комиссии есть мало рычагов влияния. То есть можно указать на проблему, а то, как эта проблема будет решаться, это зависит, конечно, от правительств. И... Здесь нужно понимать, что э, ну, чем больше повторять, тем, наверное, лучше будет услышано, но других вот рычагов а здесь и нет.
2: Как связано эти, скажем, то, что мы сейчас говорили, с тем, что с Нового года в Латвии новая налоговая реформа, mm-hmm. то есть дифференциальный yeah. э, подоходный налог, необлагаемый mm-hmm. минимум, mm-hmm. плюс еще mm-hmm. налог на здравоохранение больше денег?
3: Mm-hmm. И вроде бы как говорят, что меньше людей будет доступна медицина.
1: А, ну вот последнее то что вы сказали меньше, меньше, меньше людей да это действительно одно из опасений европейской комиссии потому что с* девятнадцатого года будут введены две* корзинки но ну, потребительские корзинки для корзины для, для, получ, для получающих услуг, услуги здравоохранения то есть те кто ну, исправно платят налоги и в том числе налог на Социальное страхование, да, то тем будет предоставлено большее количество услуг, а тем, кто не платит, соответственно, меньше. Ну, тут не надо быть особо умным и даже не обязательно работать в Европейской комиссии, чтобы понять, то есть это очень логично, что те, кто будет получать меньше услуг, они, соответственно, будут худших, в худших условиях. И, так сказать, разница между людьми увеличится. С другой стороны, насколько мне известно, Министерство финансов в Латвии считает, что вот это будет определенно зеленым рычагом для того, чтобы заставить людей платить налоги. Но как будет на самом деле, это покажет жизнь. Европейская комиссия более, так сказать, или, так сказать, менее оптимистична, чем латвийское правительство, а жизнь покажет. Пока мы можем только теоретически рассуждать, посмотрим, что будет. Но вы задавали еще вопросы о налоговой реформе, и, видите ли, основная критика со стороны Европейской комиссии заключается в том, что вот это вот неравновательное между людьми а, с введением налог, налоговой реформы, но к сожалению, не сильно уменьшается. То есть люди, которые получают очень низкие зарплаты, они по-прежнему будут облагаться относительно высокими налогами. Идея Европейской комиссии заключается в том, чтобы через налоговую систему как-то немножечко выровнять, ну хотя бы немножко этот уровень доходов. Определенные шаги были сделаны латвийским правительством, но Европейская комиссия считает это не недостаточным.  — Слушатели,
0: Владимир, ну, его вопрос может быть не ответен, но я так понимаю, что он, его вопрос, суть его в том, обращает ли Еврокомиссия какое-то внимание на то, как развиваются в Латвии регионы. Он пишет, что в Латвии все сконцентрировано. В Риге регионы вымирают. Там есть в этом докладе какое-то вот ознаменование этой темы?
1: — В докладе в том числе есть, но тут я бы хотела обратить внимание на именно финансовую помощь со стороны европейского бюджета к который как раз, ну, в значительной своей степени направлен на то, чтобы уменьшать э, вот эту вот региональную э, несбалансированность, чтобы сближать каким-то образом уровни развития регионов. Это так называемые фонды Кахези или фонды территориального выравнивания, которые Латвии доступны уже со со времени нашего членства в в Евросоюзе и по-прежнему будут доступны и в 20 в 2021-2027 году. Так что... Угу.
4: Да, по поводу финансирования вопрос. Еще недавно Министерство финансов Латвии говорило о том, что Латвия в следующем периоде финансирования с 2021 года угу. будет получать на 15-20% меньше средств. В Эстонии говорили, что страны Балтии получат меньше на официальном уровне, говорили 30-40%. А вы недавно заявили, что, скорее всего, Латвия получит ту же сумму, что и в прошлом финансировании. На чем основан ваш оптимизм?
1: Вы знаете, мой оптимизм был пока что основан только на той официальной информации, которую я получаю из Брюсселя. Я не могу ее, так сказать, комментировать по-другому. Э, учитывая то, что в принципе бюджет э, с, с выходом э, Объединенного Королевства из Евросоюза, конечно, там образуется финансовая дыра, которую надо каким-то образом закрыть. Ясно, что и, и, и очень много новых приоритетов появилось для финансирования с бюджета, естественно, какие-то позиции будут уменьшаться. И официальная позиция пока заключается в том, что фонды Кахезии, да, вот этого территориального выравнивания, они будут в среднем уменьшены на где-то 5-7%, это в целом для всех стран. Значит, какая картина сложится для балтийских стран, пока что было написано значит, в одном документе, который мы получили, что они будут приблизительно похожее финансирование. сейчас я получила буквально вчера другой документ, где написано умеренное снижение, что такое умеренное снижение пока не могу вам сказать в цифрах. Более того, я хочу обратить внимание на то, что это первое предложение по бюджету, это первый набросок бюджета, который ну, будет первое... как минимум год обсуждаться, если не больше. Первое предложение уже
4: было 1,3 триллиона ну, комиссии вот с учетом инфляции. Да. Это, ну, вот практически это то же самое. Это то же
1: самое. Но пока это лишь нет.
4: Предложение, о это только предложение. Это только предложение. И верно. ряд стран уже очень жестко выступил с тем, что они недовольны. же Швеция, допустим, недовольны. Они не будут платить больше, не хотят. Да?
1: знаете, будут они платить или будут? Будут, опять-таки, думаете? время покажет. Я думаю, что, знаете, как тактика переговоров всегда начинать с экстрема. Сказать, ну, конечно, что я платить ну, да. не буду. А то, дальше, как говорят. дядя Трамп
4: выступает. Нет, вот ну, налетит, а нет
1: ну, дело в том, что так не хотелось бы сравнивать. Это совсем другая песня. Но дело в том, что в любых переговорах есть определенная тактика. Поэтому трудно сказать, как в результате переговоров, какая служится картина. А
0: видно, что уже сейчас, в принципе, абсолютно ясно, что ЛАД Литва и Эстония мы будем получать по разным правилам, исходя из того, что Литва и Эстония
1: достигли определенного уровня развития. Это не разные правила, это как раз одинаковые правила, я бы сказала. Есть некая формула, по которой Европейская комиссия рассчитывает так сказать, ну вот справедливую часть фондов, да, uh-huh. которые будут... Это, я говорю только о кохезии, только о территориальном уровне. Я не говорю о сельском хозяйстве, науке и так далее. Да, то есть вот в этом плане что у учитывается э, национальный доход на не, валовый продукт на, э, житель, на душу населения, да, это так сказать и дальше учитывается уровень безработицы, ну там еще какие-то вещи. И вот в, показатели... э, в Литве и в Эстонии э, валовый продукт на душу населения выше, следовательно, они по идее, должны быть в худшем положении по отношению к к, получению. По получению, да. То есть лучше иметь больше доход на душу населения и меньше, возможно, на мой взгляд. Но в данном случае у Латвии есть некое преимущество. С другой стороны, уровень безработицы в Латвии достаточно низкий, сейчас 6%. Будет ли учитывать в дальнейшем Еврокомиссия то, что в Латвии происходит депопуляция, и многие люди просто уезжают, и поэтому за счет этого низкий уровень безработицы, я не знаю, потому что такая проблема не только в Латвии, а и в других странах с точностью, может быть, где-то наоборот. Но, но это, то есть данные вот на сегодняшний день в этого нет. Тарвит пишет, А вы знаете,
0: почему в эту, это, это медицине недоступную систему здравоохранения едут наши английские соотечественники лечиться? Как вы мерили эту доступность?
1: Нет, ну то, что у нас есть и коммерческие то есть услуги, в виду,
0: есть коммерческие услуги, что если они платят есть... налоги, они приезжают, они уже лечатся. Видите ли, услугах. они
1: вообще платят, так сказать, Конечно, за медицинское да. обслуживание в Латвии это большое счастье, как для <laughs> отрасли, которая получают дополнительные доходы, так и, вероятно, для пациентов, которые получают качественные услуги, которые дешевле, чем в их странах. Ну, Поэтому по едут, так что это очень хорошо. Но в данном случае э, доходы, сказать, скажем, отрасли медицины э, рассматривались по отношению к жителям Латвии, которые должны иметь возможность все э, получать... Так сказать, Нет, многие был...
0: уехали остались а жителями Латвии, и не фиксируют свой отъезд. Это Давайте перейдем к другим темам, наверное. Да, разберутся. Наверное, ну, это те,
3: налоговые надо... органы должны с этим справляться. Я озвучу свою любимую тему, как одну трех детей школьную реформу. Я разговаривала с юристом mm-hmm. Европарламента, mm-hmm. и он усмотрел прямые нарушения в этой языковой реформе, нарушение свободного перемещения услуг капитала в отношении частных школ и нарушение рамочной конвенции в, отнош... в защите прав меньшинств, в... 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 говоря о публичных школах. Есть ли какое-то мнение на сей счет Еврокомиссии, собирается ли она как-то что-то регулировать. Нет,
1: на этот счет я, по крайней мере, не видела официального мнения Европейской комиссии. Думаю, что этот вопрос вообще не входит в компетенцию Европейской комиссии. Это компетенция э, страны, но если, так сказать, комиссар по национальным меньшинствам, который не является это не службой Европейской комиссии, если он увидит нарушение, значит, он мешается. Но это не Европейская комиссия. То есть я комментировать не могу. Вы часто mm-hmm. повторяете
0: такую фразу «Хорошая новость, после 2020
1: года деньги все же
0: будут платить". А откуда вот это наши мысли, что их не будет? Мы же долго даже здесь в этой студии очень многие говорили «Все, после 2020 денег не будет, вот там посмотрим».
1: Вы знаете, я думаю, что это вот миф, который родился в связи с тем, что Объединенное Королевство выходит из Союза, считалось, что денег будет настолько мало, что никому не хватит, и поэтому значит не получим. Ну, я честно говоря, даже не могу объяснить, откуда этот миф взялся. Еще есть соображение, что люди считали, что кохезия, вот выравнивание территориальных различий, оно больше не будет приоритетом, хотя это полностью противоречит, в принципе, сути Европейского Союза. Поэтому мне трудно вот угу. даже объяснить, откуда это взялось.
2: Сколько будем платить европейскую общую копилку?
1: Больше? Мы будем платить чуть больше. Но это действительно чуть Опять-таки, это при условии, если все все согласятся платить больше, потому что не могут один платить больше, другой меньше. Все будут платить, так сказать, по каким-то... То есть платят все одинаково, получают по-разному. Латвия до сих пор получала на 4 евро заплаченные, внесенные в европейский бюджет, 4 евро на обратно. На один заплаченный. На один да, извините, на один заплаченный 4 обратно. Но сейчас, может быть, будет один один или один два, но не больше. То есть не будет даже, не речь даже не идет о двух евро четырем будет один через запятую там чуть-чуть так но будет ли там четыре Может быть,
0: 3,9. Но Но дело в том, том, нет,
1: вы понимаете, мы сегодня затронули вопрос о территориальных фондах, которые направлены, значит, там мы можем прогнозировать, Но если нестабильность, то может быть какое-то снижение. Но зато, что касается сельскохозяйственной политики, то там уже четко обозначено увеличение. И причем при, при общем снижении в целом по Европе все балтийские страны, особенно Латвия, уже это заявлено, на всех уровней будет получать больше. Приблизительно за гектар на 23 евро больше. Так что это, это кроме того, очень хорошая новость для студентов и всех тех, кто пользуется благами программы Erasmus ее увеличивают больше, чем в два раза. 2,2. Потом хорошая новость для ученых, которые участвуют в программе Горизонт, ее увеличивают в 1,6. Так, ну, то есть есть очень много статей бюджета который будет, напротив, увеличиваться, и Латвия может от этого только Но выиграть. это все еще обсуждается полтора года? Естественно, угу. ну год, мы будем сейчас считать, объявим. что год. Хотелось бы, по крайней мере, Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, выразил надежду, что обсуждение закончится в мае следующего года. Ну, как это растянется в реальной жизни,
3: Посмотрим. А говорили еще об уменьшении денег на сплочение. Это вот что означает? Вот говорили да. про сельское Какие хозяйство сплочения? и на сплочение, что меньше будут Какое давать. сплочение? Чего? Вот может, это я не сплочение кого Нет, и чего? Именно сплочение вот, внутри. Сплочение. Кого и чего? Вы знаете,
1: я, 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 я не знаю, этот термин может Андрей, быть. Оживка а перевода или что-то. Да?
4: А, не так давно а, депутат Европарламента от Эстонии Яна Том говорил о том, что после брексита они граждане латвии и эстонии могут оказаться в неприятной ситуации ибо их статус не позволит поз... им грозит депортация, бы у них непонятный статус и сейчас идут переговоры что делать между... что делать гражданам ес которые останутся в британии и британцы которые живут в ес там все понятно с гражданами а с негражданами она уверяла что она консультировалась с юристами но человек тоже сидит в брюсселе и что то mm-hmm. знает и она уверяла, что будут проблемы у них граждан. И мы о них забыли и, и европейские власти, и латвийские, и эстонские. Тем более, это не интересует. Что вы можете сказать по этому поводу? Э, раз, опасения, раздутие, или, это раздутие, это или... или?
1: Я боюсь комментировать, потому что я не углублялась в этот вопрос. Но я просто знаю, что переговоры о условиях Brexit не закончены. И господин Барнье по-прежнему ведет эти переговоры от лица Европейской комиссии. И там не только это, там множество вопросов, открытых пока, что как будет там в Северной Ирландии, как вообще. Тут настолько много открытых вопросов, что, вероятно, это один из вопросов, который еще требует дополнительного прояснения. Я, насколько мне известно, на позиции Латвии, они, мне кажется, не разделяют в переговорах, так сказать, права граждан и не граждан. То есть идет в принципе переговор... то есть позиция Латвии, чтобы все, кто въехал там, с разрешениями на работу в Англии, чтобы они не дискриминировались. Mm-hmm. Да, так что я, по крайней мере, мне неизвестно, что Латвия ну, вообще не интересуется там своими негражданами. Я этого не слышал. Mm-hmm.
2: Вопрос еще такой, как раз тронули уход Великобритании mm-hmm. из Евросоюза. Mm-hmm. А есть сейчас, понятно, вот это можно сказать, случится уже в следующем году, меньше чем год. Будет какие важные вывозные почвы, на какие товары? Это как-то понятно, потому что предприниматель, который работает с британскими компаниями, сейчас не понимает, надо куда-то что-то там переставить или надо какие-то посредники брать посередине, потому что это тоже uh-huh. такой вопрос, который uh-huh. очень крупный uh-huh. и висит, можно сказать, в воздухе. Он висит,
1: да. Это очень неприятно, когда есть неопределенность для бизнесменов и для жителей, и для кого угодно. Неопределенность – самое плохое, что может быть, Дело в том, что пока мы точно знаем, что несмотря на то, что официальная дата выхода – это 2019 год, на самом деле есть уже оговорен переходный период, а переходный период, по крайней мере, там до 2020 года, но сейчас говорят о том, что его можно продолжать, да, особенно по таможенным, таможенным условиям. Да, мы видим, что в британском парламенте недовольны, так сказать, переговорами по Брекзиту и хотят по возможности мягкий Брекзит, то есть обсуждается Так много вариантов, что пока мы можем с вами только на кофейной гуще гадать, но по крайней мере вот это вот, ну так сказать, сегодняшние условия, по крайней мере два года они и сохранятся для бизнеса. Дальше посмотрим. Незакончены переговоры.
4: Есть еще один такой большой проект на европейские деньги, который пытаются в Латвии реализовать, это Рейл Балтика. Там было очень много разговоров в последнее время о том, что не укладывается в графики, что все рушится, что валится, что Европа денег не даст. Ваши комментарии, даст Европа деньги, насколько все плохо. Что затянется реализация
1: проекта Вы знаете, что с точки зрения Европы и нового бюджета на 2021-2027 год, а там как раз все очень хорошо, потому что, в принципе, вот этот пакет средств, который выделен на э, соединение Европы, куда рейлболтик органично вписывается, он, он, он увеличен он увеличен достаточно много, по-моему, процентов на 19. То есть, ну, опять-таки, это в условиях этого сегодняшнего предложения. То есть, Европа не только будет продолжать финансировать, она будет выделять больше средств. Что касается внутренних проблем среди балтийских стран, то, мне кажется, выполнение проекта зависит от того, насколько, так сказать, балтийские государства готовы Компромиссу готовы уважать взаимно законодательство, которое есть в каждой отдельной стране, как вот ну, то учреждение, которым руководит Байб Рубиссина, сколько оно дипломатично может найти, так прийти Пока к компромиссу.
4: Не очень ну Рубисон,
3: посмотрим. Да, но будем надеяться, что проблемы будут решаться. Так, что у нас с прогнозами по экономическому росту в связи с нашими банками, транзитом, железной дороги, падающим? А а, насколько мне известно,
1: Лат, л, 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 Латвийское министерство экономики Банк Латвии, по-моему, министерство финансов тоже, они более оптимистичны, чем Европейская комиссия. Они прогнозируют на следующий год рост приблизительно даже выше 4%, 4 с чем-то. Что касается Европейской комиссии, она прогнозирует приблизительно ниже, 3% с Э -э чем-то. Какие основные риски, вы их сами назвали, это и банковский сектор, и транзит. Э -э Что касается положительной тенденции, пока это строительство, которое перекрывает потери с лихвой. Ну так сказать, словные потери от того, что другие отрасли развиваются хуже. Так что в принципе надо сказать, что то, что уже прогнозируется рост как Европейской комиссией, так и нашими специалистами, это уже очень хорошо. Так что будем считать, что если будет рост, то будет выполняться бюджет, то мы будем получать бюджетники по крайней мере зарплаты. Так что все. А строительство это связано с европейскими деньгами? В том числе. В том числе, потому что достаточно много европейских фондов выделено как раз вот из этой кахезии, о mm-hmm. которой мы говорили, фонды территориального выравнивания и на дороги, и на всякие объекты, строительные, культурные объекты, объекты инфраструктуры и так далее. Да?
0: Вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие представитель, глава представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбука и журналисты Кристина Худенко из новостного портала Дельфи, Марис керсонц из газеты «Дейнас Бизнес» и Андрей Хатив из журнала «Телеграф». Слушатели, присылайте свои вопросы, если захотите по электронной почте с домашней странички латвийского радио 4. Я тоже, когда готовилась, одну цитату хочу попросить вас уточнить. Звучит она так. «Мы выглядим лучше Германии, значительно лучше Польши и Венгрии, однако остаются очень серьезные проблемы с доступностью медицинских услуг». Это цитата, но это ваши слова. Просто очень хотелось бы узнать поподробнее о том, в чем мы лучше
1: Германии. Да, вы знаете, это в очень узком смысле цитата, точнее, не цитата, а то, что я сказала. Значит, вот когда мы говорили о докладе Евросоюза о том, как же мы справляемся с введением в жизнь рекомендованных реформ, да, то есть каждая страна получает какой-то балл условный. Да. Кто-то справляется лучше, кто-то справляется хуже. Так вот, в этом контексте мы справляемся с введением реформ лучше Германии и намного лучше Польши и Венгрии. Рекомендации, Рекомендации угу. в принципе да, да. в целом. Есть, то есть они вообще можно сказать игнорируют, а мы Не игнорируем, мы каким-то образом. Ну, Да их уровня дорастем, тоже перестанем. Ну, Ну, не скажите. Про Германию, да, что касается Польши и Венгрии, кто до кого будет расти, это все, так сказать, вопрос спорный. Но в любом случае, вот это то, что я сказала. А что касается здравоохранения, почему я это продолжила? Потому что именно в области здравоохранения выполнение нашей рекомендации идет наиболее тяжело, хромает по всем, так сказать, направлениям.
2: Значит, Венгрия и Польша бьет бунт насчет того, что следующий европейский планируемый период, 7-летка, да, угу. что она будет связана с тем, как страны выполняют рекомендации от Евросоюза. Будет ли такой пункт и чем это значит, может кончиться?
1: Знаете, вот в дан... да, это действительно будет, ну по крайней мере, в данном предложении бюджета это связано. Но каким образом связано? Есть два момента. Первый момент – это как раз не наказание за невыполнение, а как раз наоборот в бюджете будет сформирован специальный фонд помощи, для ведения определенных реформ. То есть государства, которые ну, докажут, что им такая финансовая помните, техническая помощь, само собой, но есть финансовая помощь. Если докажут, что необходима финансовая помощь для введения каких-то реформ, она будет из бюджета предоставлена. То есть это первая связь. Но потом, конечно, надо отчитываться, как эти деньги были потрачены. И вторая связь, она уже связана действительно с наказанием определенным. Значит, там говорится очень конкретно о том, что если страны не уважают, так сказать, позиции Евросоюза в отношении судебной системы и правоохранительной системы и игнорируют вот это, то тогда страны... Это, в свою очередь, может иметь определенные финансовые риски, Ну, то есть, если судебная система, органы надзора, если они зависят каким-то образом от политиков, они, естественно, могут принимать, так сказать, политически ангажированные решения, и они будут объективны. Это оплёдный финансовый риск, и в этом отношении, если какие-то страны замечены в том, что их правоохранительные органы нарушают правила Евросоюза, то тогда могут быть наложены штрафы.
4: Много говорится сейчас о том, что в Евросоюзе некоторые страны уходят от демократии в сторону авторитаризма. Та же Венгрия, та же Польша, частично, может быть, Чехия. Про Латвию, страны Балтии, что вы можете сказать? Есть ли у нас какие-то поползновения в эту сторону, или мы очень послушные дети в дружной семье европейских народов?
1: Знаете, тут трудно сказать, какие дети более послушные, менее послушные. Просто действительно есть определенные европейские ценности, которые, если вступаешь в клуб, какой-то вступаешь в клуб, ты играешь по правилам, ты не можешь вступить в клуб пользоваться благами и играть по своим правилам. Вот же в чем дело. И поэтому, если некоторые страны вы сами назвали там... Я не говорю даже об авторитаризме, я говорю о элементарном неуважении к своду законов Евросоюза. Он же... Когда вступали, мы же подписывали, мы же так все обязались выполнять. Но поэтому, естественно, что это не нравится. Но дело в том, что вы говорили какой у нас ситуации. Риски есть у каждой страны. Посмотрите на Италию. Сейчас там тоже очень непонятная ситуация, какую будет сформировано правительство, так сказать, популистическая партия с одной стороны, и ультраправая с другой стороны. И что из этого получится? То есть... Трудно сказать. и У каждой страны есть риски. И у нас есть риски. Поэтому поживем увидим. Я надеюсь, что мы будем развиваться по начатому нами демократическому пути. Но это же определяет мы с вами. Это же избиратели. За кого избиратели будут голосовать? За какие партии? Ну, поэтому мы должны с вами в сторону подумать, за кого голосовать.
3: Ну а какие у нас риски конкретные? И Вот как вы относитесь к этому желанию определенных политиков осудить даже Жан-Клода Юнкера за оправдание коммунизма в лице Карла Маркса?
1: Ну вот, знаете, это как раз, вот как раз тема, которую, ну, мы, есть какие-то вещи, которые мы сильно преувеличиваем или строим на этом какой-то свой политический капитал. Что касается самого Жана Клода Юнгера, он, в принципе, ну, никак не коммунист, он крестьянский... Э, хри, как сказать? Христианский Христианский демократ. демократ. Он христианский демократ. Он, в принципе, насколько я знаю, он против любого тоталитаризма, но он в то же время, так сказать, уважает историю, уважает исторический вклад философов, особенно из города Трировка, потому что он сам является почетным гражданином города Трира и был приглашен на празднование 200-летия Маркса, и он туда поехал и там участвовал. Так что... А дальше уже, как как, какую интерпретацию, какой подтекст в это вкладывают в определенные политики, но это, так сказать, их проблема. Каковы перспективы
0: отношений Евросоюза и США, выхода Соединенных Штатов из договора по Ирану? Тоже появляется все больше несогласованности, не друг с другом стран Евросоюза.
1: Да, буквально вчера Фредерика Магерин выразила очень глубокое свое сожаление по поводу того, что договор, над которым дипломаты работали 12 лет, в одностороннем порядке нарушен, и в связи с этим создаются и глобальные риски, и локальные риски для некоторых компаний, которые вкладывают свои средства в экономику Ирана, И для бизнеса, мы уже сегодня говорили, прогнозируемость предсказуемость очень важна. Если бизнес считает, что сегодня он вкладывает завтра, так сказать, его за это накажут, ну так где же логика? Поэтому, но с учетом того, что сейчас ситуация сложная, Европейский Союз, его лидеры ищут возможные решения, как защитить вот тех людей, которые уже рискнули и вложили свои деньги, как их защитить от вторичных станций страны США. Так что ситуация непростая. Ну, а когда Но у нас в мире были отношения, никогда не было. Говорим о кризисе легко...
0: отношений США, с США.
1: Ну Скажем так, о кризисе, может быть, говорить пока еще рановато, но, по крайней мере, определенная напряженность в отношениях возникает. И не только в связи с этим, а еще и в связи с намерением Трампа э, так Постали. сказать, э, да, ввести высокие тарифы э, на сталь. Да, так что ну, э, это все вносит неопределенность, риск и напряженность.
2: Ну и тогда вот логичный вопрос. Будет ли торговая война Евросоюза США?
1: Потому что вот 1 завис... июня
2: сейчас будет, отложили на месяц, можно сказать. Да. Сейчас все заново. И вот как бизнес может работать? не так... знает, что будет после, что решит.
1: Могу там, вам да. то, с вами только согласиться. Да. Я не могу предсказать, что будет. Европейские дипломаты работают. но а это не всегда при приводят к положительным результатам. Будем надеяться.
2: Ну то есть риск возрастает, значит никто никаких капиталовложений, рабочих мест на того, чтобы работать на американский рынок в Европе что-то делать. Это уже ли, как экономист я вам
1: могу сказать, что рикошетом это ударит по самой Америке, но к сожалению не только по ней, по всей экономике мира, потому что все в глобальной ситуации все друг друга сильно зависят. кому это надо? Ну, я не думаю, что это кому-то надо. Я думаю, что это может быть какие-то чрезмерно оптимистические оценки протекционистской политики.
4: Андрей. Еще недавно политики латвийские говорили о том, что систему компонент обязательной закупки нельзя отменять, потому что этого требует Европа, чтобы мы были зеленые и пушистые. А теперь уже открыто практически говорит, что только надо только бы пушистые. отменить. Да. И Европа уже как бы не указ. Вот как на самом деле будет Европа грозить нам пальчиком за то, что мы отменим? Или все же Европа нам разрешит делать то, что мы хотим в этом? Плане?
1: Не, ну конечно, Европа в принципе борется за зеленую Европу, за и, и в общем-то, э, так сказать, сохранение ну, климатической нормальной ситуации и охрана среды. Это приоритеты Европы, но Европа не указывает каждой стране, каким образом она должна вводить эту зеленую энергию. Ведь в Латвии далеко не в худшем услов... условиях. В Латвии есть энергия, так сказать, водная, ГЭСа. Я... Структура энергетического баланса в Латвии как раз и всегда была относительно приемлемая по отношению к другим странам. Не зря же мы, так сказать, продаем квоты на эмиссию, а не наоборот. Да? Так что то, что Латвийское правительство в свое время решило таким образом поощрять зеленую энергию, вводя обязательные закупки по забышным тарифам. Так я еще, когда в регуляторе работала, председателем говорила, что это экономически очень нецелесообразно. Ну и что? Так сказать, Европа никогда в Латвии не говорила, что она должна делать и не должна делать в этой области. Как раз наоборот, Латвия, так сказать, уже в ретроспективно спрашивала разрешение Европейской комиссии продолжать, так сказать, эту политику и оправдать то, что она была введена ну, раньше, потому что это, в общем, могло бы вступить в противоречие теоретически с политикой, как называется, валс от государственной поддержки, да? Но Европейская комиссия, в общем-то, не нашла противоречия и в этом и разрешила Латвии. Но это и все. Это политика наших политиков, когда
0: надо можно использовать ну, какие-то частично, рекомендации, ну, да, прикрыться. Да,
4: и рассказывают сказки, это нас в версель заставляешь. Это бывает.
3: Опять к своей любимой теме. Возможно ли оказание некоторой протекции русскому языку в рамках Евросоюза? Все-таки это язык, на котором говорят 8 миллионов человек в связи с этими э, ухудшающимися отношениями с Россией. Получается, что этот язык в Европе как-то оказался такой какой-то, как балластом каким-то, что ли. Возможно ли ему какой-то статус или какая-то защита или какая-то возможность для развития на уровне ЕС?
1: Но русский язык не является официальным языком Европейского Союза, поэтому я не представляю, как его можно защищать. В рамках, так сказать, Совета Европы, или там, наверное, можно, но европейский, но это не является официальным языком, так что что мне трудно сказать, как в рамках ООН, да, в рамках каких-то других международных структур. В прошлом году в споре о стандартах качества пищевых
0: продуктов Еврокомиссия стала на сторону Восточноевропейских государств. Чем дело закончилось? Контроль есть? Сегодня качество у нас одинаковое?
1: Нет, пока. Но зато 11 апреля Европейская комиссия предложила очередной пакет изменений директив и, так сказать, контроля за качеством продукции. И ну, это очень разумные предложения, которые в случае, если парламент примет, да, сейчас они находятся, эти предложения на рассмотрении парламента, то они увеличат возможности государств контролировать качество, вводить штрафы за нарушение качества. Ну и, короче говоря, больше дает рычагов национальным как сказать, Если проголосуют. Институция. Если проголосуют, но я думаю, что должны проголосовать, нет особого риска. Что не Еще
2: насчет вопроса. В Великобритании уходит, что будет с английским языком в Европейском парламенте, в Еврокомиссии? Ну, это тоже большой вопрос.
1: Да, ну, скорее всего, он не исчезнет, потому что и в Кипре, на Кипре, в Мальте, в Ирландии говорят на английском, то есть этот язык... Как официальный. как официальный, но будет ли он, будет останется ли он официальным языком европейских структур, мы посмотрим, потому что, например, ну, например европейский суд ну, там, в общем-то, французский язык. В Европейской комиссии до, так сказать, ее расширения, последних расширений тоже был французский язык. Но, с другой стороны, понимаете, есть же, ну, здравый смысл, вся документация, все ну, не вся. Конечно, она и на французском, и на английском, но очень многие до сих пор работники вот этих европейских структур и стран, которые вступили относительно недавно, они не владеют французским на таком уровне, как английским. Ну, трудно сказать, как это все будет.
4: На прошлых выборах в Европейский парламент очень набрали вес популисты и националисты. И тогда все кричали ужас-ужас, и Европа развалится, и все. Ну, не развалилось. До нас в следующие выборы через год, по вашим прогнозам, будет больше национализма, еще больше Европы, еще больше популизма, или все же эти настроения несколько поутихли за эти годы?
1: Мне бы очень хотелось, чтобы они поутихли. Выборы покажут. Единственное, что я бы хотела, это призвать всех жителей Латвии, которые пойдут на выборы, чтобы они отдали свой голос за достойных депутатов. Ну, пусть подумают, так сказать, что эти депутаты из себя представляют, какие программы они предлагают, за какие ценности они будут бороться. То есть ну, надо очень хорошо подумать, потому что ну, не, хочет, не хотелось бы жить в популистической Европе с тоталитарными наклонностями. Так что пожи,
3: посмотрим. Пиздец. Вы... Доброе слово в адрес студентов, скажите. Вы сказали, что вдвое увеличивается Erasmus+. Что получат вот те, кто могут воспользоваться вот этим увеличением? Ну, значит, в два раза больше студентов смогут ездить по обмену. Это только обмена касается, или еще какие-то программы?
1: Не, ну и Плюс это не только студентов касается, там еще есть и не государственные организации, где, в общем-то, люди могут просто ехать, тоже обмениваться опытом, но не учи, учиться жизни, так сказать, не учиться конкретной программе, а не математики, не истории, а вот жизни. Да? Преподаватели ездят по обмену, но вот два раза больше смогут пользоваться этими благами.
2: Очень коротко. Марис. Есть какие-то данные, Примерки сколько из по-конечно. программы Erasmus, с молодых студентов, которые были в других странах, там же они после окончания остаются. Есть такие Мне, данные? У меня
1: таких данных нету, но некоторые остаются, естественно, как там, так и тут, потому что они заводят семьи, женятся, у них дети появляются, они где-то оседают. По давайте, Андрей.
0: Крестиво, более менее Нет. Все тогда завершаем. И я просто хотел спросить: все-таки Еврокомиссия опубликовала новый прогноз экономического роста Латвии? Вот на чем он основан, ну, как-то на ну, позитиве хочется закончить.
1: Вы знаете, он, за, он учитывает, но ну, мы уже говорили, некоторые позитивные э, тенденции в развитии отраслей, IT, например, или там, строительство. Но учитывается также и. Общий рост в Европе, общий рост в мире, то есть увеличение спроса. Спроса на различный вид товаров и услуг. Так что пока, как сказал Жан-Клод Юнкер, позитивный и добрый этот ветер веет в паруса Европы. Так что посмотрим, будет он продолжать дуть или не будет из-за торговых войн. Но будем надеяться, что он все-таки будет дуть. В какой
0: мире сейчас о создании Европейской единой армии там нет, нет, Я думаю, нет. что
1: единая армия пока не стоит поездки дня вообще, так что стоит вопрос о том, что может быть усиливать оборонную промышленность или там военную промышленность или какие-то вот такие отрасли угу. координировать, но оно не армия.
2: Европейский валютный фонд. Какому?
1: Европейский валютный фонд, мы уже увидели, что было с Грецией или там с Латвией, Португалией, Ирландией и другими странами. Еврозоны, которые, так сказать, чуть ли не потерпели крушение в, да, в условиях кризиса, для того, чтобы такого не повторилось. И с учетом накопленного опыта вот может быть создан такой фонд, который будет дополнять международный валютный фонд, который году. все-таки...
2: А? В следующем году, в 2020 году?
1: Нет, но это может быть только в новом то финансовом
2: периоде.
1: 2021 года.
0: Ну, где-то там, да. Спасибо, это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие глава представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбука и журналисты Кристина Худенко из новостного портала «Дельфи» и «Марис Кирсон» из газеты «Диэнс Бизнес» и Андрей Хатиев из журнала «Телеграф». программа провела Валентина Артеменко Латвийская радио 4, оператор прямого эфира «Инара Целлари». Всем спасибо. Удачи. До встречи в эфире.